2: tal, cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 27 de octubre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo, como todos los días, aquí en la cabina del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM. Un saludo a todos los que madrugan, despiertan tempranito aquí con nosotros en Bitácora de Negocios. le Pues eh, vamos a platicar de muchas cosas, temas económicos, financieros, de negocios importantes. Y antes, un poco de música. Estamos escuchando esta semana las mejores canciones para formar tu playlist en este 2021. Para las fiestas de Halloween del Día de Muertos. Esta canción se llama Zombie, es de Natalia Kills, es eh, su primer álbum de estudio de esta cantante. El primer sencillo promocional del álbum que se lanzó el 21 de diciembre del 2009, se utilizó en el sexto episodio de la serie de telerrealidad de Syfy Face Off el 2 de marzo del 2011, y bueno, pues vamos a estar escuchando esta canción Zombie de Natalia Kills. Y le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar como todos los días, los temas financieros más relevantes, lo que sucede en el mundo de los mercados, China Telecom o China Telecom es nueva fuente de tensión entre Estados Unidos y China, mejora la confianza de consumidores de Estados Unidos pese a los temores inflacionarios y la crisis de microchips también afecta el desempeño económico de México vamos a platicar estos temas con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Carlos Reyes, analista económico sobre el negocio de la tauromaquia y la industria ganadera ¿Qué representa económicamente este negocio interesante siempre los temas que pone sobre la mesa y Carlos Reyes para analizarlos desde el punto de vista económico y vamos a entrarle Pues a este este asunto, muchos empresarios grandototes en México, multimillonarios, tienen sus ganaderías e invierten en este negocio de la tauromaquia. Vamos a hablar de esto y vamos a platicar también con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, sobre la caída de la economía mexicana, el dato del tercer trimestre, que se prevé también una caída de 0.7%. Tuvimos ya el dato recientemente del IGAE, Eh, que bueno pues nos eh, refleja que la economía mexicana se desaceleró completamente y pues ahora están los eh, problemas eh, para México con el tema de la recuperación económica vamos a ver si se alcanza esa cifra de 6.1% de crecimiento de rebote del PIB en este 2021 como lo prevé la Secretaría de Hacienda vamos a hablar de todo esto con Alonso Cervera y vamos a presentar también una parte de una entrevista con Reginaldo Esquer Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex sobre la inconstitucionalidad que declaró la Suprema Corte de Justicia en torno a la prisión preventiva por defraudación fiscal y el uso de facturas falsas eh, hubo, ahí mucha polémica alrededor el presidente López observador. Ya se pronunció dos veces eh, respecto de este tema. Dice que beneficia a los fifis, a los poderosos, a los ricos de México y que no hay una justicia pareja para todo el mundo. Pero bueno, el presidente López Obrador de pronto hace estas declaraciones sin tener toda el, el, la información o el conocimiento de los casos. Eh, parece ser que esta resolución de la Corte pues es más bien positiva, como lo decía también ayer el presidente de la Corte que favorece más bien a los que menos tienen, eh, es decir, a los más pobres. En fin, vamos a entrarle a esos temas con Reginaldo Esquer. Y ayer se aprobó finalmente en el Senado la miscelánea fiscal del próximo año. Le cambiaron casi nada y dejaron los temas polémicos como el tope a las donatarias de organizaciones civiles, de fundaciones y el polémico RFC para los jóvenes Eh, cuando cumplen 18 años en fin, vamos a entrarle a todos estos temas aquí en Bitácula de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles se va a poner bueno, nos vamos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: El resumen La Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que la reforma constitucional que deja en manos del gobierno la explotación de litio va a obligar al Estado a subcontratar a empresas privadas para obtener el mineral, pues no cuenta con los recursos suficientes para el negocio y el cuidado ambiental. De acuerdo con información de la compañía, la reparación del tramo afectado de la línea 12 del metro tendrá un costo de al menos 800 millones de pesos, lo cual no representará más de 1% de las ventas del Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva fórmula que usará la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el retiro, para calcular el tope a las comisiones que cobrarán las administraciones de fondos para el retiro. La modificación es para hacer más sencilla la comparación de las comisiones de México con las que se cobran en Estados Unidos, Chile y Colombia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones entregó a la Mesa Directiva y a comisiones dictaminadoras del Senado de la República las propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos con Relación a los Elevados Cobros por el Uso del Espectro Radioeléctrico en el país. El regulador pidió ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios de quinta generación, conocida como como 5G. Grupo Posadas, el mayor operador hotelero de México, informó que inició un proceso voluntario de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos luego de que su negocio se viera afectado por la pandemia de COVID-19. Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social apunta a que en el país aún quedan por recuperar 156.338 empleos del sector turismo. Estos empleos están registrados en los rubros de preparación de alimentos y bebidas y en el de hospedaje. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues le decía que se aprobó ayer en el Senado, en las Comisiones Unidas del Senado, y prácticamente fast track, sin mucha discusión, la miscelánea fiscal del próximo año, que es de alguna manera la reforma fiscal que el presidente López Obrador dijo que iba a proponer a mitad de su sexenio. Eh, finalmente Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, que fue quien pues elaboró buena parte de esta miscelánea fiscal junto con la Procuraduría Fiscal de la Federación. Eh, pues eh, eh, terminaron por hacer nada más una miscelánea es decir no una reforma por supuesto no iba a hacer una reforma de fondo para ponerle IVA alimentos y, y bebidas y demás no, o sea, en fin eso no iba a suceder pero sí se preveía que iba a ser una reforma de pues un poquito mayor calado le hicieron cambios medio estructurales dicen que no hay nuevos impuestos ni aumento en las tasas de los impuestos que ya pagamos los que estamos cautivos que no somos muchos en la economía Mexicana, quizá unos 20 millones, 21 millones de, de mexicanos pero eh, pues el asunto es que pasaron los temas polémicos como el RFC le decía a los jóvenes mayores de 18 años pasó también este tema de ponerle un tope a las donaciones que hacen las personas morales eh, a las eh, pues organizaciones de la sociedad civil que no le gustan al presidente López Obrador y bueno pues algunos... Otros temas que tienen que ver con las leyes del ISR, del IVA, del IEPS, el Código Fiscal de la Federación, eh, los legisladores de oposición no les quedó de otra más que lamentarse por esta pues, eh, 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 pues por, por esta pues, miscelánea fiscal que pasó prácticamente sin que le movieran una coma, casi casi como el presidente López Obrador quiere que le hagan a la reforma eléctrica, pero... Pues lo cierto es que ya es una realidad, prácticamente ya no nada podrá detener este asunto de los jóvenes y el RFC de, de a partir de los 18 años y la mayor fiscalización que va a tener el SAT al respecto. Y también en el Congreso, en la Cámara de Diputados, fue a comparecer ni más ni menos que el director general de la CFE, Manuel Barlet, para defender precisamente la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador ahí con muchos lugares comunes le sacaron todos los trapitos al sol al Manuel Barles de sus casas de la caída del sistema con el asunto de Carlos Salinas en fin, todo este tema pero bueno, pues eh, el titular de la CFE se defendió como pudo y defendió como pudo también la reforma eléctrica del presidente y en el Senado compareció el secretario de Salud Jorge Alcocer también defendiendo el desastre que ha sido la gestión de la pandemia del COVID-19 y el desabasto de medicamentos, que también pues es otra crisis, otra gran crisis para el gobierno y para la sociedad mexicana, que es lo que importa, no que la gente tenga los medicamentos disponibles. En fin, día movido ayer en el Congreso, pues no con muy buenos resultados, diría yo, pero ustedes tienen la mejor opinión. Y escríbanmela en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta, arroba Heraldode México.
1: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo está, Robert? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Vaya día que estamos iniciando justamente con mucha información. Mira, la primera tiene que ver con un tema eh, del coronavirus y China. Eh, la cuestión es que pues habíamos como olvidado un poco la situación que estaba dándose en China Pero ha notificado ya casi 250 casos de transmisión local eh, de COVID desde el inicio del actual brote Hace 10 días y muchas de las infecciones se, han produ- se produjeron en ciudades remotas situadas a lo largo de la porosa frontera internacional del noroeste del país Pero además Mario, fíjate que hay una mayor tensión entre Estados Unidos y China Señales de más medidas regulatorias de Pekín y un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo frenaban el repunte de las bolsas, contrarrestando el factor positivo de las ganancias corporativas. Y es que ayer, e invocando la Seguridad Nacional, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos votó por revocar la autorización para operar en el país a la subsidiaria estadounidense de China Telecom. Y así es que, bueno, pues se ha convertido también en un tema ahora entre estos dos países y también, te digo por allá el, eh, las bolsas asiáticas caían ante nuevas preocupaciones regulatorias que provocaron la mayor venta de acciones tecnológicas chinas en siete semanas mientras que los rendimientos del tesoro a corto plazo se disparaban a su mayor nivel en 19 meses ya que los inversionistas Mario apuestan porque la inflación adelante la subida de las tasas, la última prueba de la presión mundial sobre los precios al consumo vino de Australia donde un informe de precios mostró que la inflación subyacente alcanzó un máximo de años el pasado trimestre. Hoy hay reunión de política monetaria en Canadá, el Banco Central Europeo el jueves y el Banco de Japón también concluye su reunión de dos días precisamente el jueves. Y hablando de inflación, Mario, fíjate que en Japón, en China. Eh, específicamente pues las verduras y toda esta, esta situación de, de las legumbres está teniendo un alza significativa por el tema de eh, las intensas lluvias y hoy lo que se afirma, Mario, es que se han duplicado o triplicado el precio y que probablemente vayan a superar las cotizaciones de la propia carne de cerdo. Así es como está eh, la situación también en China por el tema agrícola y la repercusión en sus niveles de inflación. Y bueno, también te comento que hoy el gobierno alemán, eh, Alemania, que es el país más importante... De Europa recortó su previsión de crecimiento económico para este año hasta 2.6%, desde un 3.5% que lo tenía anteriormente, aunque elevó justamente su estimación para el próximo año de 3.6% a 4.1%. ¿Cuál es el motivo, Mario? Por los cuellos de botella en la oferta que está retrasando la recuperación de lo que te digo, es la mayor economía de Europa. También China eh, redoblará sus esfuerzos para construir una, una Internet civilizada con el objetivo de remodelar el comportamiento en línea y utilizarlo como plataforma para difundir las nuevas teorías del partido y promover los valores socialistas. Esto lo declaró el regulador del ciberespacio de aquel país... El jefe de la administración del ciberespacio de China pues dijo que tales esfuerzos eran cruciales para conseguir un país socialista moderno dado que China tenía más de mil millones de internautas y era la mayor sociedad digital del mundo según un artículo publicado en la portada del periódico Study Times justamente este día y bueno, pues esto también traerá consigo más regulaciones al mercado de Internet lo que también pues se reflejaba, te decía yo, en el precio de las acciones y bueno, las cotizaciones del petróleo caían un leve respiro tras datos de la industria que mostraron que las reservas de crudo aumentaron más de lo esperado y que los inventarios de combustible crecieron la semana pasada en Estados Unidos con el ascenso del brent en las últimas ocho semanas y el avance del wti en las últimas diez semanas los precios están comenzando a aparecer sobrecomprado de acuerdo con los analistas y bueno pues hay que comentar que la recuperación irregular en todo el mundo de la crisis de coronavirus pues justamente afecta la demanda durante meses a menudo ha generado dudas también sobre qué tan sostenible serán los precios en el mediano y largo plazo ya ves que Hacienda dice que no pues que van a bajar en el siguiente año y bueno a última hora de ayer la Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas de China Dijo que bueno pues se reunió justamente con los emisores de deuda extranjera Aconsejándoles que utilizaran los fondos para fines aprobados Y mantuvieran conjuntamente su propia reputación Y el orden general del mercado Sin dar más datos el viernes a conocer el dato de la economía mexicana Ya lo platicaremos Mario con un poquito más de detalle Y bueno, pues la verdad también el tipo de cambio Cotizando en estos momentos en 20.23 Tiene una apreciación mensual de 1.9% Y bueno, la frase del día de hoy Cortesía de Warren Buffett
2: Recuerda que el mercado de valores es maníaco depresivo. Está mi querido Robert y salió la balanza comercial en septiembre también. La balanza comercial de México tuvo un déficit de 2.398 millones de dólares. Liga su tercer mes en números negativos. Son los datos oportunos del Inegi, en fin. Está desacelerándose de forma muy importante la economía, ¿no, Robert? Sí, fíjate que el viernes, ya comentaba, se va a dar a conocer la primera lectura del
4: comportamiento de la economía en el tercer trimestre. Y bueno, pues ya lo que hemos visto, Mario, es que, por ejemplo, el dato de la la crisis de los microprocesadores de los chips va a afectar a la economía mexicana, porque bueno pues esto también tiene un, una repercusión directa en la industria automotriz, lo que se espera es que sí haya un crecimiento Mario pero que sea mucho más bajo, un crecimiento de, de cerca del 6% en el tercer trimestre que se compara pues muy por, por debajo del 19.6 que tuvimos justamente en la expansión en el segundo trimestre de
2: este uh-huh. año, sin duda la economía mexicana desacelerándose fuertemente. Bueno pues gracias Robert nos vemos al ratito en la Platicamos televisión el, gracias, Maricu, Roberto gracias. Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH y eh, al ratito al punto de las 7 en el canal 10 en las noticias de la mañana vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en
2: Bitácora de Negocios Y vamos a platicar, como todos los miércoles, con Carlos Reyes, analista económico. Ya le decía nos va a platicar de este asunto de la tauromaquia y la industria ganadera en términos económicos. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Saludo a ti y a todo el auditorio de Bitácora de Negocios. Efectivamente, Mario, pues la la tauromaquia... Que ha despertado desde hace varios años un debate sobre, pues, el dar continuidad o no a esta fiesta taurina. Y bueno, para los aficionados, es sin duda buena noticia que este fin de semana, pues, arranca la llamada temporada grande en la Plaza México con un cartel, pues, esperado tras la cancelación del año pasado. esta temporada por la pandemia de COVID-19. Es polémico, Mario, porque vas a recordar que apenas hace algunos meses el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la prohibición de la tauromaquia en México debería someterse a una consulta ciudadana. Pues una más de estas eh, decisiones políticas más ideológicas o populares. Ahora, en lo que nos toca analizar, Mario, respecto al tema económico que esto representa, fíjate que de acuerdo con la Secretaría de Agricultura en 2019, que fue la última temporada, la eh, a nivel nacional esta industria generó un flujo económico de seis mil novecientos millones de pesos la tauromaquia en México pues es muy antigua, el primer registro del toreo como espectáculo data de mil quinientos veintiséis como reverencia a Hernán Cortés. En México existen seiscientos cincuenta y un plazas de toros en el territorio mexicano y más de ciento setenta mil hectáreas de pastoreo. De acuerdo con el Comité Nacional del Sistema Productos Bovinos de Espectáculos, se estima en promedio que el valor anual global de la industria de altaboromaquia en México asciende a más de 5 mil millones de pesos, así como 816 mil 834 millones de pesos en impuestos, quiere decir que es importante también en términos de recaudación. El precio promedio del Toro Bravo era en 2019 de 47 mil 90 y el novillo de 27.500, lo que generó un monto aproximadamente de 124.314.680 pesos, esto de ingresos para las ganaderías. En promedio, cada ganadería emplea a siete personas, y fíjate, Mario, que este dato es bien interesante, porque en las ganaderías, por cada peso invertido, produce 12 con la venta de un ejemplar. La vida del toro dura por lo menos 48 meses. La existencia del toro es cinco veces más larga que la de las reses predestinadas para el consumo del hombre. Hasta antes del confinamiento, las ganaderías vendían 650 millones de pesos en toros, esto anualmente. Quiere decir, Mario, que bueno la tauromaquia es importante en términos de económicos, porque fíjate, en el caso de empleo, genera más de ochenta mil empleos directos y seis mil indirectos, y representó en 2019 más de 800 millones de pesos en materia de impuestos. Por ejemplo, eh, esto, eh, como lo decíamos, es un ingreso importante también para la, las arcas fiscales. Solo en la Ciudad de México, en ese año, en el 2019 fueron 1200 los empleos directos que beneficiaban pues a ganaderos, toreros, empresarios, trabajadores de plaza y hasta los boleteros. Las primeras eh, ciclos cancelados pues han sido en, eh, que, que se dieron en este, en este periodo de pandemia fueron los de Aguascalientes, Texcoco, Puebla. Uh-huh y bueno, pues aquí se han sumado 70 festejos anulados pero ya este ya.
2: sábado regresa la temporada grande, Mario. Regresa la temporada grande, muchas gracias Carlos, un abrazo y muy buenos días. Buenos días, Mario Reyes, a noticias. noticias en Twitter nos vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Ya Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana Con 30 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos de escuchando esta canción De Natalia Kiel Se llama Zombie Y escuchamos canciones Esta semana Del playlist 2021 para Halloween Para los Días de Muertos Y es el caso, pues quizá de esta canción Que estará ahí en los playlists De las fiestas de este fin de semana Que es Puente, además aquí en méxico vamos con el segundo resumen de noticias con jesús espinoza
0: el
1: resumen there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care
3: Según datos del Servicio de Administración Tributaria, el número de contribuyentes que forman parte del comercio al por menor se redujo 15% en el primer trimestre del año, comparado con el periodo previo. Las cifras oficiales pasaron de 5.288.000 al finalizar 2020 a 4.491.000 al cierre de marzo. El Centro de Investigación y Desarrollo Económico se estimó que el próximo año es probable que la mezcla mexicana de petróleo se cotice en un promedio de 67.8 dólares por barril, lo que representarán ingresos extraordinarios que el gobierno federal obtendrá por la venta de petróleo petróleo. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México considera que la festividad del Día de Muertos en 2021 será distinta al del año pasado, ya que con el semáforo epidemiológico en verde se esperan festivales, desfiles y exposiciones, además de la apertura de cementerios, por lo que se espera una derrama económica mayor al 2020, pero menos que en el 2019. De cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, Carlos Han González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte, hizo un llamado al sector financiero a emprender acciones más con contundentes contra el cambio climático. La empresa de Jeff Bezos Blue Origin dio a conocer que pretende lanzar una estación espacial que podrá hospedar en un hotel privado hasta 10 personas en la segunda mitad de la década, a medida que acelera la carrera comercial por el espacio. Entrevista
2: Y bueno, vamos a platicar con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse, a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. ¿Cómo estás, Alonso? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Pues eh, vamos a, a entrarle al tema del crecimiento económico o de la recuperación económica de México que tuvo pues, eh, en agosto, conocimos esta semana, el dato del IGAE de agosto, de este indicador global de la actividad económica. Tuvo una caída de 1.6% con respecto a julio. eh, Bajas ahí en en el top prácticamente todos los renglones del sector primario, eh, secundario de la economía también. Eh, ¿Cómo ves este asunto? Porque viene el viernes precisamente el reporte ya del tercer trimestre del año y pues no se anticipa nada bueno.
6: Sí, precisamente... Tuvimos una sorpresa negativa en el reporte de lunes, correspondiente al mes de agosto. No anticipaba prácticamente nadie en el mercado que el IGAE, que es este indicador mensual del PIB, tuviera un retroceso en términos mensuales con respecto a julio, eh, y fue bueno menos 1.6%, como tú bien apuntas, menos 1.6%, muy influenciado por eh, una caída en el PIB servicios, el PIB Servicio sí, representa servicios. casi dos terceras partes del PIB total uh-huh. y por ahí hubo un rubro en específico servicios profesionales que tuvo un desempeño muy malo asociado con la reforma laboral. Al final del día lo que va a pasar, Mario, yo creo es que eh, en el tercer trimestre vamos a ver una contracción del PIB, una contracción de la economía eh, con respecto al segundo trimestre, es algo que no veíamos en más de un año y bueno, sí es una sorpresa negativa que yo creo que va a ser que todos revisemos a la baja el pronóstico para el año en su conjunto.
2: Es justamente eso un poco cuando anunciaba la entrevista y platicaba del tema de la recuperación económica que pues está ralentizando, está disminuyendo el ritmo de recuperación. Pues eh, preguntaba si era posible que alcanzáramos este 6.1% de rebote para este 2021 que, que prevé el gobierno. ¿Ustedes ustedes qué expectativa tienen en, en Credit Suisse y, y, y más o menos cuál crees que será el ajuste a la baja?
6: Mira, nosotros desde antes de que se publicara esta cifra de lunes, estábamos por el lado conservador anticipando un crecimiento promedio de 5.8% uh-huh. comparado con el 6.1% que tú mencionas que trae el gobierno después del reporte de lunes pues nos inclinamos a pensar que la cifra va a ser todavía menor al 5.8 tal vez más cercana al 5.5 por eh, ciento a ver qué nos dice el inegi este viernes tempranito eh, pero yo creo que sí en general debemos esperar que la cifra para el año en su conjunto sea más cercana a un cinco y medio por ciento que a un por ciento y bueno y para el próximo año eh, el escenario pinta peor porque traemos una expectativa de crecimiento más cercana al 2% nada más.
2: Uh-huh. Y el gobierno tiene pues una expectativa bastante optimista para el próximo año, eh, por lo menos en el paquete económico que mandó al Congreso y que pues no le van a modificar esa expectativa y tiene todo que ver con pues con el el, 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 el como se dice, con dice tema del fiscal, ¿no? Es decir, de la recaudación fiscal y de todo lo que suceda con el presupuesto. En fin, ya estaremos viendo ese asunto, pero en el 2021 hablabas de este dato del IGAE con el tema de los, de los servicios que es eh, el, lo, lo, digamos que el rubro más importante para la economía mexicana que pues eh, habla del consumo de cómo está el mercado interno eh, etcétera eh, y, y decías el tema del empleo con esta reforma que se hizo al outsourcing que parece ser que pues era buena en general porque iba a formalizar más a los trabajadores que que no tenían eh, que, que no estaban siendo eh, pues cotizados en el IMSS correctamente con su salario, en fin, pero generó Terminó generando, perdón, un impacto Pues adverso, ¿no? Por lo menos En lo que refleja este dato del IGAE Que conocimos el lunes, Alonso
6: Al menos por ahora, así parece Que que sucedió en agosto, básicamente Las empresas de los distintos Sectores de la economía dejaron de Contratar por este modo de outsourcing En agosto Eh, Muchos de esos trabajadores sí acabaron Yéndose a la empresa que los contrataba Originalmente, pero ya no con esta figura de outsourcing Pero muchos otros no Entonces, lo que mide el PIB, el IGAE, es el valor agregado en los distintos sectores de la economía y el valor agregado en el sector servicios profesionales, pues se colapsó. Se colapsó más de 30% mes con mes. Eh, Y los sectores de la economía, digamos, manufacturas, construcción, eh, servicios financieros, eh, parece que no pudieron absorber en en su totalidad a los trabajadores que tenían por el modo de outsourcing, al menos en agosto. Puede ser que los vayan absorbiendo poco a poco en septiembre, en octubre, así, y que las cifras del sector servicios mejoren. Pero al menos el golpe fue importante para el valor agregado de este sector, servicios eh, profesionales, servicios de apoyo a las empresas, pues de repente se eliminaron muchos puestos de trabajo que otra vez no se pudieron eh, recuperar en otras áreas de
2: la economía. Ahora viene toda esta temporada navideña de fin de año, el buen fin, eh, eventos masivos aquí en la Ciudad de México, la Fórmula 1, en fin, eh, que que bueno, pues podrían darle de nueva cuenta un impulso al, al, al consumo, al mercado doméstico al, al sector servicios que es precisamente el que emplea a toda esta gente que estaba contratada por outsourcing eh, ¿cómo, cómo ves el, el, el cierre del año ¿Qué, ¿Qué otros focos rojos ves porque hoy también eh, conocimos este dato de, de la balanza comercial y tampoco pues tuvo un buen un buen reporte no es decir las cosas parece que incluso también nuestro, en nuestro sector externo que es también motor importante de la economía están desacelerándose
6: Mira, afortunadamente, el, el reporte de hoy eh, de balanza comercial para el mes de septiembre ya mostró una recuperación mensual en las exportaciones eh, no petroleras y en las importaciones no petroleras. Agosto fue un mes terrible, uh-huh. no nada más por lo del outsourcing, sino también para comercio exterior, las cifras de exportaciones e importaciones fueron muy malas en agosto. Ya en agosto eh, ya en septiembre mejoraron eh, el margen. Entonces, parece que agosto fue un muy mal mes y septiembre no lo va a ser tanto. Y bueno, ahora con la reapertura todavía mayor en en el país, en la Ciudad de México, con este semáforo verde, pues es posible que sumemos más producción en distintas áreas, como tú bien mencionas, viene el Gran Premio, eh, eventos masivos, la gente podrá llenar los estadios, en fin. Eso nos va a generar algo más de PIB, algo más de crecimiento en lo que resta del año pero lo que hay que tener muy presente Mario es, en los últimos cinco años y si nos borramos de la gráfica eh, la distorsión de la pandemia la economía mexicana no ha crecido en los últimos cinco años es una línea horizontal Eh, en este año en específico en 2021 eh, estamos creciendo por un efecto rebote pero si vemos, la economía no ha crecido entre marzo y agosto cuando la economía americana está creciendo a unas tasas muy altas, cuando hay remesas ...cuando hay un estímulo fiscal allá, aquí no hemos podido crecer... ...y la pregunta es, en la medida en que se desacelere la economía americana... ...¿de dónde vamos a sacar motores de crecimiento para llegar a ese 4% el próximo año? Entonces es un tema eh, muy complejo, creo que tiene que ver con una falta de confianza... ...de los inversionistas, de los empresarios... eh, ...tiene que ver con una ausencia de un estímulo fiscal y monetario importantes durante la pandemia las empresas que cerraron, los mexicanos que perdieron su trabajo, todas son heridas y cicatrices con las que vamos a vivir y creo que nos van a llevar de nuevo al crecimiento promedio de esta economía que es alrededor del 2% en el mediano plazo.
2: Pues sí, lamentablemente eh, con estas contrarreformas en el sector energético y algunas otras cosas que como tú dices no generan confianza para los inversionistas, ni para los extranjeros y ni, ni tampoco para los locales los empresarios pues la inversión física ¿Cómo ves ahora el tema también de la inflación que creo que puede ser otro factor que quizá está ahí jugando en contra de la recuperación económica sigue alta arriba del 6% 6.12% el último dato eh, ¿Qué te parece esto y, y, y un poquito también pues la política monetaria el, eh, pues, la, las acciones que va a tomar el Banco de México lo que resta del año
6: Bueno, la inflación sigue siendo un problema, y como tú bien apuntas, hoy estamos alrededor del 6%, no debería extrañarnos si el cierre de año es cercano más al 7% que al 6%. Eh, Estas presiones de inflación no han cedido, vienen por distintas áreas, el precio de las materias primas, eh, el efecto de la reapertura de la economía, eh, mayores precios energéticos, en fin, hay varias cosas empujando al alza los precios, La reacción del Banco de México ha sido la correcta. Hay que subir las tasas. En la medida en que se deteriore la inflación y el pronóstico de inflación, tiene el Banco de México que ajustar la tasa. Quedan dos reuniones de política monetaria este año, el 11 de noviembre y el 16 de diciembre. Y estamos anticipando alzas de 25 puntos base en cada reunión, en la tasa de referencia. Esto llevaría la tasa de referencia a un 5.25% al cierre de este año. Eh, Y bueno, serían alzas consecutivas de 25 puntos base desde la reunión del 24 de julio, eh, junio, perdón, que fue una sorpresa para todos en el mercado. No veo que se acelere el ritmo de ajuste en la tasa de referencia. La economía está débil, el peso sigue fuerte eh, y no creo que sea necesario eh, acelerar a 50 puntos base por reunión. Yo creo que lo van a limitar a 25, que es lo que han venido haciendo desde junio.
2: Uh-huh. Pues ya veremos muchos eh, datos importantes y decisiones relevantes que marcarán allí el rumbo de la recuperación económica de México. Y los estaremos platicando, por supuesto, pendientes del dato del viernes. Y te agradezco mucho, Alonso, como siempre que nos hayas tomado la llamada.
6: Gracias a ti, estimado Mario. Que tengas un buen resto de la semana.
2: Un, un abrazo, que estés muy bien. Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Son las 6:44, con un puntito. Vamos con las historias empresariales
1: historias empresariales
2: los videojuegos en México en el mundo que pues en China por ejemplo están eh, en el gobierno chino están restringiendo el uso de videojuegos Eh, en México ahí pues también eh, embates vamos a decirlo así del presidente López Obrador contra las consolas y contra los videojuegos sobre todo en línea pero en medio de todo esto Warner prepara un nuevo videojuego en uno de estos sectores que creció mucho durante la pandemia que fue este negocio de los videojuegos esta compañía estadounidense Warner Brothers está preparando un lanzamiento se llama Multiversus y nos da los detalles Giovanna Torres (música)
0: Una vez más se ha filtrado información de manera anónima sobre la compañía de Warner Bros y el supuesto desarrollo de un videojuego de peleas llamado Multiversus, el cual podría integrar a los personajes más conocidos de la empresa para ponerlos a pelear entre sí. Se imaginan una pelea Batman contra Tom y Jerry, Warner Bros tiene personajes como Gandalf, Johnny Bravo, Harry Potter, Mad Max, Scorpion de Mortal Kombat, entre otros, lo cual hace que la idea de un videojuego resulte muy atractivo para las personas que siguen de cerca cada una de las franquicias que tiene la compañía. Además de esta información, la persona que realizó la supuesta filtración también mencionó que el videojuego sería muy parecido a Super Smash Bros. de Nintendo, un exitoso multijugador competitivo. La idea no parece tan descabellada, en especial si se tiene presente que Warner ha estado apostando mucho por sus juegos de pelea competitivos. Este rumor, que comenzó a expandirse, rápidamente, llegando a los oídos de Jeff Grubb, un reconocido reportero que se especializa en analizar filtraciones, quien compartió una publicación en la que afirma la veracidad de esta información, haciendo mención a que todo es real, pero que no está desarrollado por NetherRealm como había sido mencionado previamente. Se dice que la historia de este videojuego salió gracias al meme de Shaggy Ultra Instinto y todas las peticiones de incluirlo en Mortal Kombat 11 así que este personaje puede llegar a ser una realidad. Otros videojuegos de temática similar son Nickelodeon All-Star Road, donde aparecen personajes emblemáticos de Nick peleando entre sí. Por ahora, Warner Bros. no ha emitido un comunicado oficial al respecto, en el que se afirme o descarte la existencia de este multijugador. Con información de Mónica Hernández, para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
2: Y bueno, ayer eh, platicamos con eh, Reginaldo Esquer, él es vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex sobre este tema de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal y facturación falsa que ordenó ayer la Suprema Corte de Justicia ocho votos a favor de esta declaración de inconstitucionalidad. ¿Y qué significa esto? Pues eh, es algo positivo por lo menos para las empresas, para la inversión privada y para los mexicanos en general porque no va a haber eh, no va a haber esta suerte de terrorismo eh, fiscal y judicial aunque pues en el gobierno tienen, tienen otros datos, vamos a platicar de hecho al ratito con el procurador fiscal en la televisión y le, y le contamos un poco cuál es el argumento del gobierno que propuso estos cambios a los códigos fiscales y penales, en fin, vamos a escuchar parte de esta entrevista que hicimos con Reginaldo Esquer de la Coparmex
1: Mario Maldonado en Bitácora de
2: Negocios
7: Muy buenos días Mario, encantado de estar en tu programa ¿Qué les pareció
2: la resolución de la Corte de declarar inconstitucional la prisión preventiva contra los factureros o contra quien defraude al gobierno o al Estado mexicano?
7: Bueno, a nosotros nos parece un fallo justo, un fallo razonable eh, que pone en su exacta dimensión los efectos que puede provocar eh, pues alguna persona que pretenda delinquir omitiendo el pago de sus impuestos que genere defraudación fiscal, contrabando o eh, se dedica a las actividades que mencionabas de emisión o adquisición de facturas eh, por operaciones inexistentes no debemos de de omitir señalar que no se trate de que se haya eliminado el delito el el delito sigue existiendo lo que sí. ya no tiene, de acuerdo con esta connotación de la Corte, esta característica de que fuera una amenaza a la seguridad nacional que sí. provocaba esa prisión preventiva oficiosa. Entonces, eh, le da el equilibrio que le corresponde al daño social que genera una eh, conducta delictiva de una de, de cualquier contribuyente que haga las cosas de manera
2: equivocada. Uh-huh. Ahora, lo que tengo entendido, Reginaldo, es que este proyecto de eh, inconstitucionalidad de la prisión preventiva para defraudadores fiscales lo va a, to- a retomar otro integrante de la Corte de Justicia, otro ministro, para, pues, para ver si se reforman o qué eh, tratamiento se le van a dar a las leyes del Código Fiscal Penal que se cambiaron en el 2019. ¿Qué falta jurídicamente para que esto se convierta en realidad?
7: Bueno, básicamente de acuerdo con los procedimientos mismos de la Suprema Corte, el, el, ministro de la, de, el presidente ministro lo que determinó fue que de los ocho ministros que votaron a favor se seleccione uno a, sí. a favor de la inconstitucionalidad o, o sí. determinando pues, la inconstitucionalidad, uno de ellos se encargue de elaborar el proyecto definitivo en los mismos términos este, que fue determinado por, los, por la mayoría de la Corte, sin que esto implica que haya una nueva deliberación. Entonces, básicamente se trata de elaborar el proyecto definitivo en los términos en los que fue acordado y, y, y determinado por los propios ministros de la Corte por mayoría, y se emite el documento definitivo, lo cual pues obedecerá un tiempo natural para, para, que, para que pueda elaborarse ese documento y sea público en los términos en los que eh, ya de manera resumida se ha hecho público. Entonces, estamos hablando de de semanas en las que estará este proyecto definitivo, pero ya no será sujeto de valoración de nueva cuenta. El presidente López Obrador se
2: pronunció al respecto de esta eh, decisión de la Corte, dijo que no lo veía bien, que aunque respeta este Poder Judicial y lo que diga el máximo Tribunal de Justicia del país, que no está de acuerdo con la resolución. ¿Hay forma de que en la práctica, en los hechos, con los cambios legales, el gobierno federal pueda digamos que volver a a tener esta eh, eh, prisión preventiva para quienes
7: defrauden al fisco? No, esto ya no sería posible. Ya, Ya las condiciones de la ley, de las diversas leyes que fueron modificadas, han sido declaradas inconstitucionales. Y no debemos olvidar que el gobierno federal eh, tiene herramientas para perseguir a quienes generen defraudación fiscal, contrabando o se dediquen a la emisión o adquisición de facturas falsas. Uh-huh. No significa que, que no pueda hacerse. Lo que siempre dijimos en el sector empresarial es que eh, la, la, la acción estaba desmedida, la proporcionalidad realmente no se ponía en predicamento a la seguridad nacional con, un tipo de, con una acción de este tipo individualmente. Nunca podría ser un delito de este tipo una amenaza a la seguridad nacional, pero por el contrario podría ser una herramienta intimidante, importante, eh, y, y en manos equivocadas podría ser eh, grave para, para las libertades de las personas. Por eso la, la Corte de, determinó una clara violación a los derechos humanos al hacer el análisis de, esta, de estas diversas modificaciones a las, a las leyes que se mencionan.
2: Uh-huh. Ahora esta decisión de la Corte que hemos tenido algunas otras importantes eh, que tienen que ver con, con empresas, con asuntos que el gobierno federal pues ha querido eh, eh, que, que, que salgan a su favor y la Corte ha decidido con todo y que el presidente envió ya eh, o propuso a algunos de los integrantes de la Corte, pues ha eh, hecho valer su contrapeso, su poder independiente y autónomo. ¿Cómo ven este este asunto? Porque me imagino que aparte los comentarios del presidente van en este sentido de que la Corte y los ministros que él propuso pues no se han ceñido a las políticas del gobierno.
7: Es muy importante la, la división de poderes, tal y como está establecida en nuestra Constitución, nos da la tranquilidad a los ciudadanos de que no estamos bajo el poderío o bajo la visión de uno solo de sus poderes. Eh, precisamente las características de ejecución de la ley le corresponden al Poder Ejecutivo, pero la determinación de justicia pues, le corresponde al Poder Judicial y la emisión de leyes al Poder Legislativo. Y si, y si cada poder hace lo suyo, eh, eso es la democracia. Y, y, y qué bueno que el presidente respeta la decisión de la Corte, aunque no le guste, porque así son las democracias. Y, y a, a nosotros nos da mucho gusto que, que, que la Corte tenga sus su propios criterios, sus propias determinaciones, al, marco del interés, al, al margen del interés o de la óptica del gobierno federal. Entonces creo que con esto... Definitivamente que ganan las instituciones, gana México y y a todos nos deja tranquilo de que cuando existen cosas inadecuadas, los mismos poderes generan los equilibrios eh, necesarios para dejar las cosas en en el espacio que le corresponden. Entonces eh, creo que es como debe de ser y y creo que hace bien el presidente en general este respeto, aunque no lo comparta.
2: Pues ahí está el asunto. Muchas gracias, Reginaldo Esquer, Vicepresidente Nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Coparmex, por haber tomado esta entrevista y muy buenos días.
7: A la orden, Mario. Encantado.
2: Bueno, con esto nos despedimos. Llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado este miércoles. Se quedan aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lopita. Nos vamos a la televisión, al Canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana en Punto de las 6. Muy buenos días.